0: I det gamle testamentet leser vi om gjenoppbyggingen av Jerusalem, sin bymur. Til tross for innbytt motstand fra ytre fiender og en ljupe innre konflikt, lukkes det å bygge muren ferdig i løpet 52 dager. Det gikk så fort unna at fiendene ble mer eller mindre tatt på seng, og de råkket ikke å reagere før det var for sent. Det er interessant å grunne over at disse murene hadde ligget i ruina i over 140 år. En del av denne tiden hadde befolkningen vært bortført til Babylon, men det var over 90 år siden de hade fått vennet hjem igjen. Folk hadde altså budd innforbi disse murehesten i over 90 år. Det var en fortvilet situation, men motstanderne deres hade gjort det til syndladdene umulig å bygge opp muren. De hade nemlig sendt et brev til perserkongen og anklagt jødene for å ville gjøre opprør. Bare se ut i historiebøgene dine, så vil du se at dette er et opprørsk folk, skrev de i brevet. Kongen såg etter i historiebøgeren, og han fikk startføst av dette inntrykket. Det kan likevel hende at anklagen var falsk. Fiendene anklagde Israel for å ville gjenreise muren, men Bibelen forteller ingenting om dette. Det eneste byggeprosjektet vi får høre om var gjenreising av tempel. Noe de hadde sett i gang med etter å ha fått fullmakt ifra kongen selv. Dette han ble da klart uppe men anklagen ifra fiendene hadde nok rettet søgelys imot jødene sin opprørske historie, og hadde nok gjort det veldig vanskelig å søge om lov til gjenreisingen av muren. Du kan lese om denne brevvekslingen med Persarkongen i Esras bok, kapittel 4-6. Sånn du altså saken. Folket har ganske sikkert resignert og reknet som umulig å befeste Jerusalem. Og nå plutselig når muren gjenreiste i løpet 52 dager. Det var et mirakel, og Nehemia-boget viser at ingenting er umulig for Gud, og hun viser hvor raskt og hvor drastisk ting kan endre seg når Gud griper inn. Med dette er vi ferdige med beretningen om byggingen av muren, og dermed med vi ferdige med første del av Nehemia-boget, som handler om forberedelsene og arbeidet med å gjenreise bymuren. Eller litt enkelt sagt, Første del av Bogo handler om en by uten bymur. Den andre delen handler om en bymur uten en by. For nå når bymuren var gjenreist, måtte nemlig Nehemia ta tak i en annen utfordring. Det var for folk i Jerusalem. Muren og portene de hadde fått, måtte bemannes av vaktstyrka for å kunne gi reell trygghet for befolkningen. Og kanske var det her problemet låg. Byen var for tynt befolket til å stille deg i vaktstyrkene og det forsvaret så trangst. Nehemia setter derfor i gang med et nytt, storstilt prosjekt og skaffer flere innbyggere til Jerusalem. Vi leser fra Nehemia, Kapitel 7.
1: Da muren var bygd og jeg hadde satt in dørene, blev portvaktene, sangerne og levittene utnemt. Til å styre over Jerusalem innsatte jeg Hanani, broren min, og Hanania, lederen for borgen, for han var en pålitel mann og mer gudfryktig enn de fleste. Jeg sa til dem, «Portene i Jerusalem skal ikke åpnes før solen begynner å varme, og mens de enda står vakt, skal dørene lukkes og låses. Sett dem som bor i Jerusalem til å holde vakt.» noen till i ulike postene, og andre utenfor sitt eget hus. Byen var vi og stor, men folket där var fåtallig, och husene var enda ikke bygd opp igjen. Min Gud la meg på hjertet å samle lederne, stormennene og hele folket for att registrere dem. Og jeg fant slektsregistrene til dem som hadde dratt opp tidligere, og där stod det skrevet
0: da han skulle gjenreise bymuren. Hadde han inspisert og kartlagt tilstanden før han tog fatt. Det samme er fremgangsmåten her. Og det er derfor vi nå i resten av Kapitel 7 får en lange lista over de som hadde kommet tilbake fra eksil i Babylon. Denne lista ga en øversikt over befolkningen, slik at Nehemia kunne avgjøre hvem som skulle flyttes til Jerusalem. Men skal ikke lese denne lista her, men det betyr ikke at du ikke er viktig, Tänk over det faktum at når Gud ville gi oss en bok som viser oss hvem han er, da ga han oss en bok der det har gitt rom til mange sånne navnelister som den med finner her i Nehemia 7. Men syns nok at sånne liste er langdryg, og vi fristad fristet til över hoppe over dem når vi leser Bibelen. Men hvis du hadde vært der, eller hvis du hadde kjent deg som var nevnt, Då ville du ha lest deg sån lista med interesse, og som en gledelig påminning og mennesker du er glad i. Og kanskje er dette en av nyglene til å forstå hvorfor det florerer med sånne list i Bibelen. Gud var der. Han var med når det skydde. Og for han er disse navnelisten påminnelser om mennesker han kjenner og er glad i. Og derfor, når du dig til en sånn navneliste i Bibelen, så les så. Og om du ikke forstender så mye av det, så kan du i det minste glede deg over at det står der. For det er et vittnesbørd om at Gud er glad i mennesker. Han husker, og han verdsetter minne om mennesker som har levd i farne tider. Og i himmelen har Gud selv en lista en liste, en lange, lange liste der ditt navne skrevet ned. Jesus er blitt din frelser og Herre. Og sånn som navneliste og i Nehemia 7, denne utgangspunkt for Nehemia sin plan om å flytte folk til Jerusalem. Sånn denne «Livets bok i himlen, utgangspunktet for Guds planen, om å befolke det nye Jerusalem. De første versene i Nehemia 7 forteller om planen med å øke befolkningen i Jerusalem. Dette prosjektet ble imidlertid avbrutt av den 20. måneden, som var en viktig jødisk festmåne. Første dag i denne måneden samlet folk seg for å høre ei fra Bibelen. Vi i fra Nehemia, kapittel 8.
1: Da samlet folket sig alle som en, på plassen for av vannporten. Detba Essera den skriftlärde om er hänte boken med Mosloven som Herren den hade hitt Israel Pressen Essera, bar loven framfallfor sammmellingen både män och kvinner alle som kunde forstå det de höte Det var den første dagen i den 20ende Han Hanläste i lovboken på plassenn fördan vanporten fra mågri till mitt på dagen för männerne och kvinne alle som kunde forstå Hele folket lyttet til lovboken Esra, den skriftlærde Stod på en forhøyning av tre Som de hadde laget till dette På hans høyre side sto Matitya, Shema Anaia, Uria Hilkia og Maseia Og på hans venstre side sto Pedaya, Mishael Malkia Harsham, Harspaddana, Zakaria og Meshulam. Esra åpnet boken foran øynene på hele folket, for han sto høyere enn de andre. Da han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra velsignet Herren, den store Gud, og hele folket løftet hendene mens de sa, «Amen, Amen!» Så bøyde de seg ner och tilba Herren med ansikte mot jorden Levittene Josva, Bani, Sherebia, Jamin, Akkub, Shabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan och Pelaya Forklarte loven för folket som ble stående de leste opp fra Guds lovbok mens de tolket och forklarte det som ble lest slik at folket skulle forstå Stadtholderen Nehemja Presten Esra, den skriftlærde og levitene som underviste folket sa da til folkemengden «Denne dagen er heldig for Herren deres Gud Dere skal ikke sørge og ikke gråte For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven Han sa så til dem Gå og spis Fete retter Og drikk søt vin Og send mat som gaver Til dem som ikke har noe For denne dagen er heldig For vår Herre Vær ikke bedrøvet For gleden i Herren Er deres styrke Levittene beroliget folkemengden Og sa Vær stille for dette er en hellig dag. Vær ikke bedrøvet. Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver. De laget en stor fest, for de hade forstått det som ble sagt til dem.
0: Det er ikke selvsagt at folk vil høre ifra Bibelen. Langt ifra selvsagt. Det er alt for få som kommer på eller gudstjenester. Men det er likevel ikke nok bare være der, fysisk. Du må lytte også. Du må ta inn over deg det Bibelen sier. Vær villig til å se livet ditt, tankene dine, handlingene dine, ordene dine, følelsene dine, prioriteringene dine, i lys av det som Guds ord sier. Nej det er ikke selvsagt at folk vil høre deg fra Bibelen. Men her i Nehemia 8 kommer folk og ber om Bibelundervisning. De stender i seks timer og lytter og det i de hører, griper de så sterkt at de griner over syndet i sitt eget liv, og over syndet i folket. Og neste dag kommer de igjen og vil høre mer. Teksten forteller om en lengsel etter Guds ord. Jeg øver vel den oppslutningen, og en inderlig og ekte respons på det de hørte. Hvor var det som hadde skapt denne tøsten etter Guds ord? Da finnes ulike ting som kan gjøre dere mottagelige for Guds ord. Nød og ulykke, frykt og usikkerhet har nok mange ganger fått folk til å søke av Gud. Henrik Vergeland skriver om mig forferdelige uversnott og sier «I sånn dver får du bønne Gud». Men i Nehemia 8 møter vi ikke et folk i krise. Vi møter et folk som føler seg tryggere enn noen gång før. De har fått en bymur som danner et mektig verden imot fiender. De kunne endelig sove trygt om noto. Ja, mer enn det, muren lovte godt for uøverskuelig fremtid. For nå av ville de kunne være kjølstyrte, og de ville ha en trygge base for økonomisk vekst. Så hvorfor tystet de etter Guds ord? Svaret må være at de så hendelsene de siste to månedene som et mektig håndslag for Guds kjøl. Han hadde grebet inn når de ikke så noen utvei. Han hadde ordnet det sånn at de vant godvilje hos kongen, fikk gjenreist bymuren, stillde munnen på fiendene dere og rydde opp i den jubbesplittelsen innen de folket. De tøste etter å få høre ordene til en Gud som hadde visst sig så nådig imot dem. Vi ser noe liknende i historien om Moses. Han møtte Gud i en brennende tornebosk og han skjulte ansiktet sitt for han frykter for å se Gud, står det. To-tre år senere er Moses tilbake på Sina i fjeddlet, og nå ber han for folket sitt som hade lagt seg en guldkalv som de hadde fallet ned og tilbytt. Gud sa han ville utslette folk og gjøre Moses til stamfar for et nytt folk, men Moses ber Gud om nåde for folket sitt, og Gud høyre bønne og lov gå med dem videre. La meg få din herlighet, sier Moses da. Han som hadde vært redd for å se Gud noen år tidligere, trygglet nå om å få se ham. Hva var det som Jo, Moses hadde erfart at Gud er en nådig Gud, og det skapte en lengsel i etter å komme nærmere Gud. Folk i Jerusalem hadde også fått se at Gud er nådig. Han hadde strekt ut sin mektige hånd og hjelpt dem i deres nød, og reaksjonen var å gå til Esra og Nehemia og be de lese fra Bibelen for dem. Tenk om vi kunne se vero. Tenk om vi også kunne se alt det gode som håndslaget fra en nådige Gud. Så det fødde i oss en trong i tolære han bedre å kjenne.